2: Possible.
0: Rien n'est impossible. Pour...
3: Culture Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture Panette du Cibulo, co coproduite par Radio Graphite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture prohibéeblogspotcom mères aujourd'hui une émission consacrée au cinéma documentaire avec tout d'abord les dernières sorties en matière de documentaire de nos éditeurs préférés à savoir Los Angeles Plays Itself de Tom Anderson édité par Carlotta Film ainsi que Les âmes perdues de Stéphane Malter et Garence Leken disponible chez Blackout. Ensuite, nous évoquerons l'ouvrage Dominique Marché Le temps du regard signé Quentin Mével et Stratis Voyoukas paru chez Playlist Society. Enfin, nous parlerons longuement du métier de documentariste en compagnie d'Éric Baudoulet-Sosso, réalisateur entre autres de jean barre Samben linsoumis et dolivier féli metteur en scène récemment de Le Gars des Calouins, deux documentaristes donc qui seront au micro de Culture Prohibée. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mottier et Benjamin Fogel pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, films de la Gorgone.fr et chez tous les bons libraires. A mes côtés pour causer documentaire dans ce studio, Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du temps, disponible sur Podcloud.
4: Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Autre énergumène, venu nous
3: parler, documentaire, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas.
5: Bonjour Damien, bonjour GG, bonjour à toutes. Ah, oh
3: Los Angeles Play Itself, un film de 2003 de Tom Anderson, débarque en Blu-ray et DVD chez Carlo Taffin. Mais grâce, grâce à cet éditeur, les spectateurs français vont enfin pouvoir découvrir le travail de ce cinéaste, quand même assez expérimental euh, et surtout méconnu, à savoir Tom Anderson. Alors, Tom Anderson, c'est un enseignant, il est critique de cinéma, il est américain. Et il est révélé par un, un film qui s'appelle Edward... Muay Bridge, zoopraxographeur en 1975. Un film qui n'est pas arrivé, moi, jusque devant Mumirette hein, que j'aimerais beaucoup voir, du coup. Euh, et en 2003, cet enseignant euh, va euh, signer... Alors, il habite pas à Los Angeles, mais il y, est, il y a vécu longtemps. D'où sa connaissance du sujet assez, assez incroyable. Et en 2003, il signe donc ce passionnant essai qui s'appelle « Los Angeles Plays Itself ». C'est un documentaire totalement dingue puisqu'il compile plus de 200 extraits de films en lien avec « Los Angeles ». Ça va d'Assurance sur la mort euh, de Billy Wilder à aller confidentiel de Curtis Hanson en passant par le Blade Runner de Ridley Scott. Tout y passe, mais même des films très, très, très obscurs. Hein. Il faut vraiment avoir une connaissance empirique du cinéma pour pouvoir pondre un tel film. Et Tom Anderson, en fait, analyse chacune des séquences et il compose aussi bien, alors, euh, comment dire, une sorte d'analyse de, 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 du mythe, de la ville, Los Angeles, dans, aussi bien dans sa représentation que dans la réalité. Et puis, et puis, il se livre en même temps à un exercice critique sur toute une partie de l'histoire du cinéma, parce qu'en fin de compte, euh, bon, bah, on se rend compte que si on, on peut parler de toute l'histoire du cinéma, rien qu'en parlant des, des, des films tournés à Los Angeles, donc il y a le nouvel Hollywood, mais aussi le très vieil Hollywood, il y a des blockbusters, et c'est assez intéressant parce qu'on découvre un réalisateur, donc Tom Anderson, qui est un qui est à la fois un inconditionnel de, de cette ville et qui est aussi quelque part parfois assez désabusé. C'est un cinéphile un peu désabusé par instant pas, pas tout, Pas toujours, hein. attention. Hein. Pas cynique, il hein. n'y a pas de cynisme dans ce film. Mais il y a un petit côté désabusé comme ça. Qui est, et, et, et en fait, son dispositif, qui est, qui est incroyable, qui est d'une inventivité folle, qui était complètement, enfin, était complètement inédit à l'époque où il fait le film. C'est quand même un film qui dure très 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 longtemps, hein, c'est presque trois heures, hein, c et pour moi c'est clairement le film qui a dû influencer Franck Beauvais, pour, alors, le beaucoup plus court mais passionnant, ne, ne croyez surtout pas que je hurle, ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle, euh, et pour moi, le, le Los Angeles plays itself, c'est un offni, hein, c'est un objet filmique non identifié, euh, c'est du cinéma expérimental, il faut le dire, et ça a été une vraie révolution dans l'histoire du documentaire, hein, euh, voilà, et, et bon, on est très content de voir Carlotta Film sortir ce film. Alors, il y a... Il, il s'est accompagné de The Tony Longo Trilogy, hein, un, un cours qui, qui compile les apparitions à l'écran de l'acteur, en particulier dans trois films, Le Prix du Pouvoir, le Land Drive et Le Jeu de la Vengeance. Et puis, et puis il y a, il y a un, un livret dans lequel Anderson refait l'histoire de, euh, de Los Angeles en compagnie de l'historien Mike Davis. Euh, maintenant, on espère juste que Carlotta Thomas va nous faire découvrir d'autres œuvres de ce, de ce documentariste, de ce cinéaste tout court d'ailleurs. Euh, parce que quand même, Los Angeles Play Itself, c'est une sacrée claque.
5: Oui, parce que quand même, on se dit, je vais, je vais entamer un film de trois heures. On se dit, euh, est-ce que je vais pouvoir le regarder d'un coup Mais oui, on le regarde d'un coup parce que c'est passionnant de bout en bout. Enfin, c'est très touffu. Il, a, il aborde Los Angeles, enfin Los Angeles au cinéma sous divers aspects, comme simple décor, puis il se termine par Los Angeles en tant que personnage du film, etc. Et à travers, euh, oui, il parle de cinéma, il parle de mise en scène. Euh, il y a une, toute une partie passionnante sur Alex Confidential, sur euh, la représentation. Euh, que le film fait de, de, du Los Angeles de, de l'époque qu'il représente, etc. Mais à travers les films, euh, notamment, il y a aussi un long passage sur Chinatown de Roman Polanski, à travers les films aussi, il retrace l'histoire de Los Angeles, il, 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 il exhume des, des, des histoires un peu sales, quoi. Des histoires un peu sales dont parle euh, Jonathan de Polanski où il dit que ça s'inspire de tels faits d'actualité de l'époque etc et euh, c'est non c'est un film passionnant de bout en bout quoi qui est euh, enfin, pour moi le cinéma c'est ça aussi ça, ça peut être autant du divertissement de raconter une histoire que de raconter l'histoire
4: Tom Anderson, est, on comme vous l'avez dit, explore les différents visages de Los Angeles, sa représentation, sa topographie, sa symbolique, y compris son, son évolution euh, d'abord comme destination touristique puis euh, qui devient un monde de travail où on va chercher à devenir acteur. Il a beaucoup de narrations intéressantes notamment euh, sur pourquoi LA est souvent détruit par Hollywood. Notamment un petit passage avec Armageddon euh, qui détruit Paris où il dit que c'est peut-être Hollywood qui s'en prend à la résilience de l'exception culturelle française ou à un moment où il parle d'un film, je crois, de Truffaut à L.A. où il dit euh, « La ville est filmée telle que seul un Français euh, pourrait euh, le filmer ». C'est un film long, mais qui en a besoin pour explorer... Euh toute la ville et par son montage, le fait qu'il enchaîne différents films euh, côte à côte, vu que c'est ça, le film c'est juste une composition de, de différents films, il rappelle un peu bah, ce que peut faire Blue Up euh, d'Arte avec euh, Thierry Jousse à qui on passe un petit coucou, ou, ou ce qu'on retrouve notamment aujourd'hui sur Youtube, sur le fait que quand on veut parler d'un film ou de plusieurs films on passe à travers euh, le montage le film évoque aussi la question sociale qui garde un peu vers la fin avant de, de parler de de la ville comme personnage, mais c'est quelque chose qui parcourt le film, notamment le tabassage des personnes, le tabassage de personnages, et de personnes hispaniques à mon histoire de l'histoire de la ville et au final ce qui est intéressant c'est qu'on a un lieu qui a une histoire mais on a aussi un cinéma qui raconte cette histoire et une histoire qui dit autre chose de la vie en elle-même. C'est un film super beau et profondément intéressant on a en fait l'impression de lire un film qui parle de cinéma et en même temps qui parle de géographie
3: pour moi c'est un chef-d'oeuvre, hein. c'est Los Angeles Play Itself de Tom Andersen, c'est disponible chez Carlotta Films, c'est un summum du documentaire qu'on vous encourage à voir parce qu'en plus vous allez voir comment on peut faire de la mise en scène à partir des images des autres, c'est pas donné à tout le monde, donc bravo, bravo Tom Anderson. Écoutez, culture prohibée, spécial documentaire. dont on va parler, les âmes perdues, les, les, les âmes perdues, qui est un film documentaire franco-allemand, réalisé par Garance Lequen et Stéphane Malter, qui est sorti donc chez, chez Blackout. Alors, ça raconte une histoire de, très particulière, puisqu'on part d'un photographe, légiste, qui s'appelle, j'ai le, le pseudonyme est César, qui est complètement grimé, déguisé, pour pas qu'on le reconnaisse, qui a déserté la police militaire de Damas, qui a quitté la Syrie et qui a ramené plusieurs dizaines de milliers de photographies de suppliciés qu'il a secrètement copiées la nuit, dans le poste de police, sur des clés USB, pour pouvoir dire au monde, voilà, voilà ce qui se passe dans le pays de Bachar el-Assad, voilà ce qui se passe en Syrie. Et il vient, à un moment on l'entend, et d'ailleurs il va dans le documentaire, à un moment il va devant le Parlement européen, il dit j'en ai marre, j'en ai marre, là je suis à Bruxelles, j'en ai marre en gros c'est ce qu'il dit, hein. je, 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 je simplifie mais j'en ai marre, j'étais venu en Europe pour vous faire voir ce qui se passe, faites quelque chose quoi. et à un moment il n'en peut plus quoi. Il dit, je suis venu vous faire voir euh, parce que le mec il perd tout quand il fait ça hein. il perd tout, il perd toute sa vie, toute sa famille tous ses amis, enfin voilà il, de, ça devient, le type devient un paria en fait et, et on, on part de là et on va dérouler en fait le combat de différentes familles qui sont des, bi, des familles binationales qu'elle soit en Espagne, qu'elle soit en France, par exemple. En France, je trouve que l'histoire le, le, de, de cette famille euh, qui se bat avec, euh, avec l'avocate Clémence Bechtart, pour que les autorités françaises s'occupent du frère et du fils d'un ingénieur franco-syrien qui s'appelle Obeida Dabag, c'est un moment qui, qui fout les fois, quoi. ça fout les boules. Quoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit C'est qu'au nom de la réelle politique, euh, on ne s'occupe pas en fait, de cette affaire. Euh, en tout cas, euh, la famille, elle, pour elle, on ne s'en occupe pas. On voit aussi qu'en Espagne, on a du mal à prendre des, des décisions et qu'on préfère baisser les bras, que la justice préfère baisser les bras. Heureusement, comme souvent d'ailleurs, hein, le sursaut va venir de l'Allemagne et puis après de la France, hein, qui va prendre une décision euh, courageuse, mais l'Allemagne va condamner d'abord, et puis après, la, la France va lancer aussi euh, des mandats d'arrêt, mais c'est un long travail, on voit que c'est un long travail épuisant pour les familles, pour les avocats. C'est un, un documentaire euh, bouleversant, sans pathos, hein. attention, avec des vrais choix de mise en scène, c'est passionnant. Et, euh, en fait, ce que ça montre, ce qui, est, ce qui est incroyable, hein, c'est euh, en fin de compte, la faiblesse de nos institutions internationales, en tout cas telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Ce qu'on voit par rapport à l'Ukraine, par exemple, aujourd'hui, mais là, ce qu'on voit par rapport à la Syrie. Euh, parce qu'il y a plein de... si bien dans les, les hommes politiques en France, en Espagne, en Allemagne, euh, et plein aussi de juges, plein aussi, qui ont qui aurait le courage d'y aller, qui le... mais qui se heurte à des montagnes, en fait. C'est très, très complexe. Ce qu'on voit, c'est que c'est très, très complexe. Il faut peut-être retravailler la question du droit international, il faut peut-être retravailler la question des droits de l'homme. Mais en tout cas, ce film pose beaucoup, beaucoup de questions. Et euh, il est passionnant. J'ai envie de dire que les... Que, comment dire Garance Lequen et Stéphane Malter euh, euh, prennent un peu le... le, le, le... S'inscrivent un peu dans le sillon d'un Pan qui démontrait les les atrocités commises par Pol Pot, euh, euh, jusqu'à atteindre, d'ailleurs, jusqu'à devenir un véritable immense cinéaste, jusqu'à utiliser la stop-motion pour raconter euh, pour raconter euh, les, 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 les méfaits des Khmer Rouges et tout ça. bon Quelque chose de très fort. Alors, on n'en est pas encore à ce niveau-là, mais c'est quand même un documentaire très puissant, très fort. Et, euh, comment dire, euh, les deux réalisateurs, là, ils, ils signent en fait un film monde, parce que ça concerne pas la France en particulier, ça concerne plusieurs pays. Et qui, qui démontre la cruauté du, du, du régime syrien et l'incapacité presque systémique de l'Occident à, à, à pouvoir réagir au nom donc de cette sacro réelle politique. Et puis aussi, ce qu'on disait à l'instant, euh, parce que les institutions internationales ont des modes de fonctionnement avec droit de veto et tout ça de certains pays membres qui, aujourd'hui, ne permettent pas, parce qu'il faudrait que ces institutions internationales soient constituées de démocratie, et en fait, il n'y a pas que des démocraties, il y a des régimes autoritaires aussi dans ces institutions internationales, et on voit que se dessine, c'est passionnant aussi dans le documentaire, une internationale des pays autoritaires qui vient contre une internationale euh, des pays démocratiques, hein, euh, comme la France, l'Espagne, euh, voilà, qui sont des pays démocratiques, France, Espagne, Allemagne, euh, voilà, et, qui, et qui se, se heurte à un mur, en fait, et face à l'humanité, à la dignité des gens là, qui sont concernés euh, par ces problématiques, on ne peut qu'être bouleversé. Donc pour moi, c'est vraiment un grand documentaire. C'est ce que doit être un documentaire. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de violon. On n'essaie pas de nous faire pleurer dans les chaumières. Non, on nous montre la vérité. Par contre, ce n'est pas à mettre devant tous les yeux, parce que les photos des suppliciés, c'est assez terrible. Quand même, imaginez l'état de santé mentale parce que c'est un tout petit groupe de personnes qui bossent là-dessus, hein. de ces gens qui bossent en regardant ces photos jour et nuit pour essayer de retrouver euh, des liens anthropomorphiques avec des disparus. Ah, c'est costaud quand même, il hein. faut y aller, il hein. faut avoir le moral. Hein. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est sorti chez Blackout, ça s'appelle Les âmes perdues. Et pour moi, c'est vraiment un grand documentaire. C'est sûr que c'est un documentaire qui marque. Hein. Mais il y a aussi,
5: ce que montre aussi le documentaire, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que aussi les gens qui sont concernés, qui cherchent à connaître la vérité sur leurs proches, ils ne sont pas à l'abri. Même s'ils sont à l'étranger, ils ne sont pas à l'abri. Ils ont peur aussi. Et il y a aussi le fait que ces gens qui sont emprisonnés, torturés et assassinés, hein, finalement, c'est que ce sont des, ar des arrestations arbitraires. Comme ce père et son fils que cette famille franco-syrienne recherche ont été arrêtés parce qu'un militaire voulait prendre tout simplement leur logement. Voilà. C est, c est, mais c'est un, un documentaire terrible. Le, le, et il y a des témoignages, des gens qui témoignent euh, en mimant les, les choses, etc. C est, c est, qui re revivent les choses. On les voit traumatisés, mais c'est terrible.
3: Ce film est terrible. Les âmes perdues de Stéphane Malter et Garance Leken est donc disponible chez Blackout et et on va rester on va rester avec un livre, cette fois-ci, dans le monde du documentaire, avec un livre qui s'appelle Dominique Marché, euh, Le Temps du Regard, un livre de Quentin Mével et Stratis Vouyoukas, un livre paru chez Playlist Society, euh, un livre qui euh, s'inscrit dans cette collection Phase B, qui est un, un, comment dire, euh, une série d'ouvrages avec, euh, avec, des, avec des entretiens tous plus passionnants les, les uns que les autres. Dominique Marché n'est pas le plus connu des, des cinéastes français, c'est pour ça qu'il faut souligner l'initiative euh, positive de cet ouvrage. Hein. Euh, il, a, il a été critique de cinéma pour Les Inrocs, euh, il a euh, fait des études de, de philosophie, mais il est surtout devenu réalisateur en 2003 avec Lens Échappé, qui était un court-métrage consacré donc à un poète hein, qui s'appelle Lens et c'était inspiré d'une nouvelle de Jorg Buckner. Euh, et en fait... Après, dans toute sa carrière, dès ce premier film, hein, il va commencer à travailler sur le, le paysage, sur, euh, comment dire le paysage et les réflexions qu'il qui va en tirer, mais également les liens avec le paysage en tant qu'élément sociétal, en, en tant même qu'élément politique et poétique. Alors je sais ça paraît assez abstrait comme ça, il faut voir ses films hein, pour mieux comprendre. Euh, il y a eu par exemple le Temps des Grâces euh, qui a été sélectionné au Festival de Locarno, qui est sorti sur les écrans en 2010. Euh, là, il travaille, c'est le début d'un travail sur la ruralité hein, et les paysages d'aujourd'hui dans la ruralité euh, et il y a un forum qui est organisé avec euh, euh, l'écrivain Pierre Bourgogneau les agriculteurs, des agronomes, des économistes des politiques, des paysagistes et tous en fait, échangent sur le, le bilan en fait, de, de, des effets de la modernisation agricole et puis en quoi en quoi la, la mondialisation économique, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, mais enfin, euh, euh, en quoi la mondialisation qui a été au centre de beaucoup de luttes, y compris dans le monde paysan, via, euh, via la confédération paysanne, comment, euh, enfin, comment cette mondialisation a un effet dévastateur sur, euh, sur le, le, le paysage euh, et puis il y a eu « Nul homme n'est une île » qui est sorti en 2018 en France, en Suisse, en Italie, qui a été le grand prix du jury au festival de, de Belfort. Euh, et qui, euh, là encore, euh, nous fait découvrir des, 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 des activités en lien avec la terre, en particulier, par exemple, des, des agrumiculteurs siciliens de la coopérative des Galines et Felici. Euh, on voit aussi un, un architecte au travail, mais des artisans. On voit aussi le travail de politiciens en lien avec euh, l'environnement, le paysage, les impacts que ça, ça peut avoir. Euh, tout cela en lien avec, en fait, une... une une, une fresque peinte en 1338 par Ambroglio Lorenzetti à Sienne et qui s'appelle La fresque du bon gouvernement. Et euh, en lien avec tout cela, le comment dire, le réalisateur Dominique Marché va développer donc un, un film assez, assez passionnant. Puis en 2023, il y a La Rivière. Alors pour voir ces films, vous pouvez aller sur donc filmdocumentaire.fr. Il y a tous les liens. Certains sont disponibles en streaming, d'autres ben, sont récents donc on peut pour les voir. Il faut. faut il faut trouver des festivals de documentaires, des salaires et c'est voilà. Et la rivière est d'ailleurs largement, euh, euh, largement, euh, comment dire. Euh euh, abordé dans le, dans le livre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre dans le livre qu'à la base, ça devait être une fiction et que Dominique Marché a quand même fait un documentaire. Alors, si vous voulez savoir pourquoi, entre autres, ben vous vous regardez euh, vous achetez ce livre pardon donc, qui s'appelle euh, Dominique Marché, le temps du regard. C'est un livre de Quentin Mebel et Stratis, vous, Yucas. Alors, on est pris par le temps, je ne peux pas trop développer. Euh, c'est paru chez Playlist Society, c'est disponible dans la collection Phase B et on vous le recommande « Chaudement ». Et nous allons maintenant écouter deux documentaristes, deux documentaristes euh, qui, comment dire, ont signé pour l'un, donc Eric Baudoulet-Sosso, Jean-Barre-Sambène, l'insoumis, et pour l'autre, Olivier Féli-Biolet, euh, Le gars des Calouins. Le gars des Calouins, c'est son dernier film qui, qui tourne actuellement dans les festivals, qui tourne dans les salles de cinéma, Arès, et c'est aussi euh, Jeter un oeil sur les programmations pas loin de chez vous, vous pourrez euh, découvrir euh, ce documentaire. Et souvent, Olivier Féli-Biolet d'ailleurs accompagne les, les projections, donc vous pourrez avec lui et c'est justement à l'occasion euh, d'une projection à la salle Saint-Gobain de Tourotte dans le cadre du, du ciné-club euh, dont votre serviteur assure la, la programmation hein, euh, donc à l'espace culturel Saint-Gobain de la ville de Tourotte que euh, nous avons fait venir donc euh, comment dire Olivier Philippe Biollet le metteur en scène du Gadeca et celui qui a été son directeur photo pour ce film euh, également réalisateur de documentaire donc Eric Baudoulet-Sosso donc tout de suite euh, une petite table ronde avec Olivier Félix Biolet et Éric Baudoulet-Sosso, qui sont au micro de Culture
0: Prohibée. À l'origine, moi, c'est plutôt de faire de la fiction, voilà, dans, dans, dans les films. Et je me retrouve à faire du, du documentaire euh, un peu par accident. C'est que je tourne mon premier film, un court-métrage. Donc moi, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé en 2016, euh, les tournages. Et en 2016, au retour du tournage de mon premier film de fiction, L'air d'un oubli, je raccompagne Marina Vladi chez elle. On a une discussion en voiture sur des recherches que je fais sur un, un de mes cousins qui a été déporté pendant la guerre sous le statut des prisonniers politiques. Et quand je raconte cette histoire, Marina me dit « Écoute, c'est formidable, Olivier, faisant un film. » Et j'ai commencé à faire des recherches sur les NN. Alors bien évidemment, il y a le film d'Alain René, euh, Nuit et Brouillard, mais qui ne concerne pas les NN. Et c'est là où j'ai décidé de faire un premier film documentaire. Et aujourd'hui, euh, ça me paraît... Enfin, euh, je, je ne me vois pas ne pas faire de film documentaire. J'adore ça. Donc aujourd'hui, ça serait de faire les deux. D'ailleurs, je fais même plus de films documentaires à l'heure actuelle que de films de fiction.
3: Et la différence, quand on fait un, la, la différence principale entre faire une fiction et faire un, un film documentaire, parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître, par rapport à Béro, pour le public... Quand on sait que pour monter des dossiers de financement, il faut écrire un scénario, par exemple, pour un documentaire, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu rigoler, parce qu'on sait tous que le scénario il s'écrit au montage, en fait.
0: C'est ça, tout à fait. C'est même perturbant, parce que ça veut dire qu'on écrit des dialogues, le film est écrit, alors qu'on n'a même pas commencé à tourner de, du tout, d'interviews, de, de séquences. Euh, une des différences sur, sur, sur les deux, c'est peut-être dans le, le travail d'écriture et dans le travail de recherche, mais peut-être qu'on va en parler après.
3: Mmh. Bah moi je vais me tourner vers euh, Eric Baudou sosso Soso euh, qui a réalisé alors, entre autres Jean-Bart Sambène l'insoumis qui est un, un, un documentaire, donc sur un réalisateur, mais il va nous en dire plus, euh, qu'on avait en plus nous eu le plaisir de voir puisqu'on l'avait diffusé euh, à dans autre. le cadre d'une projection publique à Tourotte. Euh, documentaire qui a fait le tour des, des, des festivals, euh, qui, a, qui a été comment dire, un des premiers, si ce n'est le premier, je crois, peut-être en France à être consacré à Ousmane Sambène, peut-être. Je veux pas dire de bêtises, donc euh, tu vas me répondre. Et euh, déjà, ben pourquoi, comment tu t'es retrouvé documentariste et pourquoi, euh,
6: pourquoi ce, ce sujet Alors ben documentariste, euh, ouais, c'était pas au départ, c'était pas une euh, vocation. Hein, euh, C'est-à-dire qu'au départ, moi, je, d'un point de vue professionnel, je viens du milieu du reportage. C'est-à-dire que j'ai travaillé longtemps, comme ai ri, une dizaine d'années pour euh, RFO donc Radio France Outre-mer à l'époque. Et euh, bah, ça m'a permis euh, bah, de découvrir des tas de choses concernant les dômes et les tomes, que ce soit à Paris ou ensuite sur place, en déplacement. Et puis, il euh, y a eu aussi un moment où, euh, après mes, ma dizaine d'années comme pigiste à RFO, j'ai commencé à travailler comme réalisateur et sur des films de commande, entre autres, pour la Cité de la Musique. Donc, des films de Kant pour la Cité de la Musique, on était à mi-chemin entre le reportage et le doc, déjà. Et puis... Euh la motivation de départ, donc euh, je reviens du reportage, mais la motivation de départ, je pense que c'est aussi, ça remonte à bah, quand j'étais gamin, quand notre mère, mon frère et moi nous emmenaient voir les conférences connaissances du monde, qui existent toujours. C'est-à-dire que là, il y avait un, un conférencier, euh, plus rarement une conférencière, c'est souvent un conférencier à l'époque, euh, qui projetait, en fait, euh, un montage de ses ces films, euh, ce qu'il avait tourné souvent en 16 mm à l'autre bout du monde. et il commentait en direct au milieu, il y avait l'entracte et il dédicacait son bouquin. Quoi. Donc euh, effectivement, bon, euh, moi j'ai toujours vu l'image comme un moyen euh, de me déplacer, d'aller rencontrer l'autre et de voyager. Quoi. Voilà. Donc, euh, ça a peut-être débouché comme ça sur le, sur le documentaire. Alors, Sam Ben Ousmane, euh, bah, ça remonte en fait à l'année de sa mort, puisqu'il est, né en, il est pardon, mort en 2007. Il euh, y a eu un hommage assez conséquent. Je pense même très honnêtement que c'était le meilleur hommage qui ait pu être fait à travers le monde à Sam Ben Ousmane, parce qu'il y a eu un plateau vraiment énorme. Et puis, ça a été pour moi l'occasion de travailler à domicile, hein, vu que je bossais déjà sur le Festival du film d'Amiens, avec euh, des jeunes que j'encadrais euh, option Cinéma. c'est le etc., festival
3: du film d'Amiens qui, 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 qui
6: a rendu a cet a hommage. Ouais. Ben. En faisant venir euh, énormément de témoins, de gens qui avaient connu Sam Ben, qui avaient travaillé avec Sam Ben, etc. Et euh, y compris des Afro-Américains. Et ce qui fait qu'à bah, domicile, j'ai eu l'occasion de commencer à enregistrer euh, des témoignages autour de Semben, mais sans avoir à ce moment-là l'idée euh, de, 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 aboutie d'en faire un documentaire. Quoi. Je travaillais plus dans une logique mémorielle, en fait. Et puis, euh, petit à petit, voilà, ça s'est étoffé, ça a pris beaucoup de temps. Et ça me permet de revenir sur ce que tu disais. Concernant le, 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 le documentaire sur Semben, ce n'était pas le premier. On a peut-être fait partie des, des premiers à bosser sur le sujet, mais ça a pris dix ans avant que ça débouche sur un, un film, un documentaire de 85 minutes. Entre-temps, il y en a d'autres hein, qui ont fait leur projet sur Semben, qui ont sorti leur documentaire. Voilà,
3: D'accord. Alors, tous les deux, là, si vous êtes réunis, c'est aussi parce que. Un film vous réunit, parce que vous, là vous avez travaillé ensemble euh, euh, comment dire, sur le gars des Caloins puisque Olivier félix mmh. euh, Biollet tu es le réalisateur du, du, du gars des Caloins. Et tu as travaillé sur ce film avec, euh, avec Eric euh, Soso, donc qui est sur ce film ton, ton
0: chef-op euh... Oui, tout à fait. Il y a euh... deux chefs op euh, sur le film. Alors, le, on va dire, le premier chef-op qui est arrivé, c'est Sylvain Rodriguez, avec qui je travaille euh, sur d'autres films. Et euh, Sylvain n'étant pas euh, disponible à une période parce qu'il tournait une série pour, euh, pour France Télévisions, Eric est venu en remplacement. Mais avec Eric, on avait déjà tourné hein, d'autres images sur d'autres projets, notamment sur des films institutionnels.
3: D'accord. Parce qu'il y a une différence entre vous deux, euh, c'est que toi, tu as une boîte de production, Eric,
6: oui qui s'appelle
3: BNDB Prod, alors pourquoi, comment, quand est-ce que tu l'as monté, pourquoi, et puis quel est le, le quotidien d'un producteur, euh, d'un documentariste producteur mmh.
6: euh, comme toi bah, Moi, j'ai monté ma, ma petite structure de production, BNDB Production, en 2003, justement, euh, suite à une commande de La Cité de la Musique. Bon, c'est-à-dire que j'avais un, un film à faire pour La Cité de la Musique, et euh, le temps commençait à se resserrer avant qu'on commence le tournage. Et puis, euh, m'est venue l'idée de monter ma petite boîte, puisque j'avais été pigiste pendant longtemps. Il fallait aussi que je puisse assurer la suite, ma survie, parce que il, pour moi, il était hors de question d'être salarié quelque part. Bon. Et donc, j'ai décidé de monter ça, un peu au culot euh, cette, euh, cette boîte, en expliquant à la société de la musique qu'ils allaient travailler avec une boîte de prod qui n'existait pas encore. Bon. C'est passé. <rire> et puis voilà, c'est parti de là. Donc ça m'a permis aussi, cette boîte, me permet aussi de pouvoir répondre à des travaux de commande, d'initier aussi moi-même des projets euh, qui voient le jour ou pas, parce que c'est toujours très compliqué, enfin hein, on en parlera peut-être après. Et ce qui fait que c'est une espèce de garantie d'une certaine indépendance et aussi d'une logique de survie à mon niveau, puisque bon, il euh, y a différentes façons hein, de faire des films ou d'en vivre. Mais il y a un truc important aussi, c'est de, par exemple, euh, préserver son statut d'intermittent si on en a un bon, euh, qui est quand même une spécificité française qui permet autant en fiction qu'en documentaire aussi de tenir un peu plus le coup puisque il y a un soutien de l'état on va dire indirectement
2: quoi.
3: Alors Olivier Philippe biolet toi euh, donc euh, c'est différent parce que toi tu tu, comment tu fais pour monter un film Toi qui n'as pas euh, de boîte de prod, alors pour le gars oui. des Calouins, je crois que t'es passé par quelque chose d'associatif mais oui. comment tu as fait Comment tu oui. es arrivé Parce qu'Eric nous a raconté un peu son parcours mais après tout comment toi tu es devenu réalisateur oui. puis, Comment tu montes tes films quoi oui. Parce que c'est tout un... Alors
0: euh, les trois premiers, premiers documentaires que hein. j'ai tourné, donc le premier fait 52 minutes, c'est avec France Télévisions, le deuxième bah, c'est un court métrage euh, voilà, qui a été produit aussi par une petite boîte de prod, le troisième qui fait 85 minutes pareil il y a une boîte de prod derrière le dernier, le gars des Calouins, euh, on est arrivé sur un format 46 minutes. Euh, je l'ai produit. Voilà, so, effectivement, avec une association, mon association, les trois chaînes. Sur le, le premier, bah, c'était assez simple en termes de, de production. Enfin, c'est simple. C est, c est, euh, je suis allé au culot, en fait, c'était mon premier film documentaire. D'ailleurs, je suis arrivé avec le projet directement, j'étais voir le directeur des programmes de France Télévisions. Euh, je lui ai proposé le projet, il m'a dit c'est génial, ils en étions en, en 2016, on allait euh, prévoir les commémorations de la Première Guerre mondiale. Il m'a dit, écoutez, c'est pas dans ce qu'on va chercher, c'est génial, mais c'est pas ce qu'on va chercher. Et là, je lui ai dit, écoutez, je vais faire une maquette, de toute façon, ce film, je vais le tourner, je vais faire une maquette et je viens vous la montrer. Vous êtes OK Il m'a dit, bah oui difficile de dire non, là j'étais chercher de l'argent auprès d'une entreprise qui nous a permis de financer cette maquette. On est revenu, donc j'avais une productrice avec moi, euh, Virginie Verrier, qui vient avec Vigo Film. et là on va après de en télévision, directeur des programmes, et on lui montre. Et là il se tourne vers nous, il nous dit « ok, c'est bon, on vous suit ». Voilà, donc là c'est parti. Donc il y a eu deux sociétés de production qui sont venues. En plus de Vigo Film, il y avait Les Dogs du Nord. Et là c'est parti bah, sur une production, on va dire, classique. Après le, le deuxième, en fait, c'est des, des rushs que j'avais pas montés dans le premier. Voilà, c'est-à-dire que ça, 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 ça me portait l'estomac d'avoir des, 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 des témoignages, et notamment le témoignage de Gilbert Harney qu'on n'avait pas monté. Et je me disais, quand même, il nous raconte une histoire de, de la résistance, euh, il faut qu'on le monte. Donc on a monté un film, là on s'est débrouillé ben, à nouveau pour monter ce film. Le troisième, en fait, là c'est un producteur qui est venu me voir avec une histoire qui était très personnelle sur un sujet de société, puisque ça concerne les addictions, drogue, alcool, mais c'est le portrait des frères et sœurs, c'est comment on le vit, euh, toutes addictions, et donc là on a monté un film sur, il a fallu deux ans le temps de rencontrer tout le monde, de monter l'ensemble du projet, le financement est venu au fur et à mesure il y a beaucoup d'investissements privés sur ce film, et on a fini par faire un film de 85 minutes. Pour le gars des Calouins, là je suis parti, un peu comme Eric tout à l'heure racontait, c'est-à-dire que j'ai fait des images conservatoires en me disant, je veux garder cette mémoire, mais pas dans le but d'en faire un film et en fait c'est l'objet d'une rencontre avec Alain Aymar, qui est le grand spécialiste de la deuxième DB que j'ai rencontré au Fort d'Ivry, quand je faisais des Recherche sur des archives euh, qui m'a montré plein d'images et là on s'est dit c'est génial. Donc là bah c'est ma... mon association qui a financé les premiers jours de tournage et après on a été chercher des fonds avec mon association auprès de la région, des départements et il y a même un collectif d'entreprises qui est venu rajouter un peu de fonds.
2: 4 mesures pour killer, 4 mesures pour kill 4 mesures pour gagnez Ça m'a filmer, mesures de filmer, 4 mesures pour kill 4 4 mesures pour kill gagnez 1 pak, Ça pour gagnez gagnez Ça pour 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 je suis the à la je je So I'm a hey, rap my lones. My money ballumumba sangara. My dad used to buy me some sangara. Do be Mali look like some Bambaara? My, li, jigye, my African, Africa, Africa, Bambaara. Yeah. My dubak, my biggie, my pop. Your house is so dirty, it's icy so bitchy. You don't take me seriously, my boy. You're like yo, Dominic, my sis, my boy. We have kids from Malawi. For illicit, my glaude. Yeah. Do you want to come and be your jay? I cook. Sir Wood cracks behind my ego. Do play a lot You can't let me rap. You can't let go of your beat. Uh, telekis bitch, check pimp. Tell a jay, get some shit. My now, I ring.
3: Vous écoutez Eric Baudoulet Soso, réalisateur de Jean Bar Samben l'Insoumis et Olivier Fédibiolé metteur en scène de Le Gars des Calouins, au micro de Culture
2: Prohibée. Chaque couple discute de la main de numéro boss la On mesure mesures pour kill
3: mesures pour en venir à tes documentaires alors il y a beaucoup de moi j'ai pu en voir euh, quelques-uns euh, euh, parce que tu m'as permis mmh. de les voir euh, et c'est des documentaires qui font pas mal appel euh, aux, à des images d'archives tout ça ouais. alors ça ça coûte quand même euh, très cher ouais. Euh, comment on fait Je pense qu'il si y a de la débrouille aussi là pour...
0: Euh... Ouais, il y a de la débrouille. Alors sur le, le, le premier, comme on, derrière on avait euh, une bonne production, on avait France Télévisions, voilà, on avait la région, on avait des moyens, donc bah, là on achète les images d'archives, on les avait achetées à l'INA, au ministère des Armées, euh, dans les prix ordinaires que vendent le ministère des Armées et l'INA. Et le dernier, pour citer le dernier, par exemple le, cas, le gars des Caloins. Euh, quand je me dis, bah, tiens, ça serait génial de faire un film documentaire euh, sur cette histoire, sur ce personnage, euh, sur Désiré le Fauconnier qui s'engage à 17 ans au sein de la deuxième DB, euh, je trouve beaucoup d'images. Et quand je suis au Fort d'Ivry euh, et que je leur dis, bah, voilà j'aimerais bien faire un documentaire, ils m'envoient un devis. Et le devis, c'est 3700 euros hors-taxe par minute les images d'archives. Donc là, moi je pars sans budget, donc je dis, ben c'est pas possible. Et là, comme je tombe face à des gens qui sont des passionnés et euh, qui adorent mon projet, me disent, écoute, si tu fais un projet pédagogique, par contre, on te fait juste payer des frais euh, de gestion, et au total, à la place d'avoir payé un peu plus, entre 60 et 70 000 euros d'images d'archives, parce que j'ai utilisé 21 minutes chez eux, j'ai payé 280 euros. Ah oui. voilà oui. Mais par contre, je n'ai pas le droit de diffusion télé. Sinon, il faudrait que je rachète les droits. voilà Et les images d'archives américaines que j'utilise, par contre, là, sont libres de droits. D'accord.
3: Et il y a aussi, dans ce documentaire, un travail de post-prod, puisqu'il y a des il y a des cartes réalisées, des images euh... Alors, je ne sais pas quelle technique est utilisée exactement, si on peut parler d'animatronique mmh. ou des choses comme ça, mais enfin, il y a des choses qui sont faites via des logiciels enfin, tu... c est, c est... ça a l'air simple quand on le regarde comme ça, mmh. mais il y a un énorme travail quand même derrière euh...
0: ouais, parce que là, bah, c'est euh, Alexis Charles qui a, qui a réalisé ces cartes, effectivement c'est un gros travail parce que, à la fois il faut être exact, parce que les frontières ne sont plus les mêmes, en fonction plus de la période où, euh, où on est en train de, 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 de... dont on parle par exemple, il y a eu à un moment donné... Euh, je lui ai dit, écoute, on va supprimer la frontière entre la France et l'Allemagne, puisqu'on était, on parlait de la libération de Strasbourg. La frontière se, se déplace mmh. Donc, du coup, je lui dis écoute, on supprime la frontière, on va je juste mettre les noms des villes. Donc, il y a un vrai travail de recherche et après, effectivement, d'animation euh, pour donner des mouvements, des effets, pour que ça soit ludique. Et surtout, ce film, Le gars des Calouins, ce que j'ai cherché avant tout, c'est que ça soit un film pédagogique donc, qui s'adapte au plus grand nombre, qui voilà, qu soit accessible au plus grand nombre, et notamment les scolaires, donc public de collège et de lycée. Donc, il fallait des cartes pour qu'on puisse se repérer. Mmh.
3: Et d'ailleurs, tous les deux, là, vous faites pas mal d'interventions avec des publics scolaires, hein, des choses pédagogiques, des choses comme ça, euh, pour accompagner oui. vos, vos travaux.
6: Oui, c'est-à-dire qu'en en ce qui me concerne, il y, y a aussi une partie du travail qui se fait sur des projets d'éducation à l'image, mon atelier cinéma avec des jeunes. Enfin, C'est aussi ce que je faisais il y a longtemps dans le cadre du festival du film avec le lycée Robert de Luzard-Chamien, etc. Donc, je pense que tout ce qu'on fait puisqu'on était aussi... On va peut-être aborder la logique de survie dans ce milieu. Mmh. Tout ce qu'on fait, en fait, nous nourrit aussi. C'est-à-dire que euh, même dans des ateliers cinéma euh, avec des jeunes, on a toujours des choses à apprendre. Il y a, a peut-être des trucs qu'on met au point, qu'on réutilise sur le film suivant, celui d'après. Par exemple, il n'y a pas longtemps, moi j ai, j ai... parce que souvent, il y a un certain... Pas mépris, mais de la part de, des professionnels de la profession, comme disait Godard, euh, pour les films de commande ou dits de commande. Bon, euh, par exemple, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai bossé sur un projet pour le centre de la santé de la Baie de Somme et ça concernait Oct Octobre Rose. Bon, bah, il y a des choses que j'ai tentées avec un fond rose, des interviews qui sont plutôt des entretiens très simples. J'ai réutilisé ça il n'y a pas longtemps sur un atelier, un atelier du cinéma avec des jeunes, et je pense que c'est aussi euh, parce que là, je maîtrise un peu mieux cette technique-là, bon, qui est simple, hein, mais bon, euh, c'est toujours bien de rôder les choses et ce sont des choses que j'utiliserai à nouveau sur d'autres projets documentaires, quoi ça c'est évident. Donc euh, voilà, il ouais. y a aussi ces allers-retours-là.
0: Moi j'adore, en fait, je m'y attendais pas, mais j'adore accompagner mes films et notamment auprès des scolaires et euh, ces traces qui restent euh, est toujours diffusée. Voilà, toujours projeté, et je continue d'accompagner ce film, et, et ça c'est absolument génial, euh, parce que notamment c'est l'histoire d'un jeune qui a 15 ans, donc bah, les jeunes se retrouvent dans cette histoire, de, 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 de ce gamin qui, est, qui a arrêté, déporté, dont on ne va pas retrouver des traces. Et puis Eric aussi m'emmène euh, depuis quelques années maintenant, euh, et c'est toujours aussi passionnant, dans les maisons d'arrêt, voilà pour projeter les films, et ce matin on y était avec Eric, oui. pour projeter le gars des Calouins à la maison d'arrêt d'Amiens, et là, il y a un échange avec les détenus qui, euh, voilà, qui, qui est toujours très prenant euh, parce que la vision qu'ils ont de ces histoires et comment ça les sort à un moment donné de, de, de cet enfermement est
6: passionnant. Mmh. Euh, ouais, dans ce que vient de dire Olivier, là, je voudrais juste rajouter que, effectivement, bon, la logique, quand on fait un film, si on veut trouver un financement, surtout en documentaire... C'est de partir dans une logique de 52 minutes, c'est préacheté par une télé régionale, etc. Enfin, bon, voilà. Mais euh, on peut aussi s'en passer, un peu par la force des choses dans notre cas. Ce qui fait qu'il n'y a pas de financement, mais peut-être qu'on a plus de liberté pour la diffusion. Ça ne résout pas nos problèmes matériels au quotidien, c'est clair. Mais en même temps, ça amène à porter aussi nous-mêmes le film auprès du ou des publics. Et c'est exactement pareil quand on a... Un film qui est sélectionné en festival, il faut avoir envie d'aller rencontrer les gens. Euh, a priori, cette motivation, elle est peut-être un peu émoussée quand vous produisez, enfin vous réalisez un 52 minutes euh, produit dans les règles de l'art avec un diffuseur, donc une télé, etc., etc., euh, des financements. Bon, bah ben là, une fois que le boulot est fini, le film est diffusé, j'irai, basta, quoi. Mais quand il faut l'accompagner, ben, je pense qu'on va beaucoup plus loin. Et puis, euh, bah, ça correspond euh, chacun à des motivations différentes quant à l'image, mais je reviens à cette idée des connaissances du monde au début, c'est-à-dire porter son film, le défendre devant un public et surtout rencontrer le public. Euh, c'est aussi un plaisir euh, et un retour immense. Ouais, c'est un,
0: un travail quand même considérable tout à l'heure. Tu parlais de, des recherches, comment on fait. Euh, mon premier film, c'est deux ans et demi de recherche d'archives, voilà, avant de, de tourner le film. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur deux autres sujets de documentaire. Euh, J'en suis à la sixième année de recherche. Voilà. Donc c'est un gros travail en amont, euh, et c'est un travail qui n'est pas financé. Voilà. Donc Et avec, sans euh, la certitude que le film, en plus, va déboucher, va se réaliser. D'où, ce que disait Eric, une certaine indépendance et... Euh, se dire là, comme là j'ai fait le gars des Calouins je sais que je pas trouvé de, mmh. de, diffu de diffuseur et donc je pas trouvé de producteur euh, c'est une liberté de, de l'avoir fait, alors on galère un peu à arriver à boucler des financements heureusement on a des équipes, des gens qui sont sympas, bah, par exemple Eric n'a pas été payé sur ce film là, voilà comme les autres techniciens donc on arrive à, parce qu'à un moment donné il bah, y a cette passion qui nous emporte et on arrive à faire ces projets.
6: Oui et puis du coup aussi il faut aussi dire que on a une chance aujourd'hui, bien sûr que c'est difficile, euh, j'allais dire pratiquement tout le monde peut faire des films aujourd'hui, mais en même temps, ce qui est génial, par rapport à avant, c'est qu'avec un matériel relativement réduit, faible coût, on peut faire des choses, quoi. Et, euh, donc nous, on vit euh, dans la même ville. Euh, si euh, avec Olivier, comme avec d'autres, on peut euh, se renvoyer la balle, se donner des coups de main, plus les copains d'équipe euh, bah, qui nous aident pour le montage, pour la post-prod, etc., on arrive quand même à finir les choses, quoi. donc... Euh, c'est aussi peut-être la différence par rapport à euh, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années où le matériel était beaucoup plus cher, là il est accessible, et puis bah on y va, on fait les choses, je crois que l'important c'est de faire les choses. Quoi.
0: Et, et on est dans un métier bienveillant, euh, aujourd'hui je le vois comme ça, parce que par exemple là pour le gars des Calouins j'ai bénéficié des mêmes conditions de post-prod qu'un film ordinaire, c'est-à-dire qu'on m'a ouvert des studios euh, gratos. Voilà, que ça soit pour le montage, que ça soit euh, pour le mixage, pour l'étalonnage. Et euh, voilà, c'est formidable. Parce que quand on est euh, on est on travaille avec des gens passionnés.
3: Ah, après, c'était abordé. Bon, tu parlais de financement. C'est toi quand même, euh, Eric, euh, ton documentaire jean euh, Bar s'embête l'insoumis, euh, c'est quand même alors, euh... Olivier le fait voyager dans l'histoire, donc il va à la recherche des archives, mais toi, tu as voyagé, es allé, euh, tu, 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 tu es déplacé, c'est quand même des budgets, malgré tout, assez conséquents pour du documentaire qui n'a pas forcément derrière de diffuseur. Euh, euh, comment on fait ça Comment on finance Comment on... Euh, ben, Il
6: faut être débrouillard, c'est-à-dire que... Enfin, même si on ne l'est pas, on est obligé de le devenir. <rire> c'est-à-dire que, euh, par exemple, dans le cas du film sur Semben Ousmane, Semben Ousmane, étant un réalisateur et écrivain sénégalais, il fallait fatalement que j'aille au Sénégal. Donc, euh, j'ai réussi à aller euh, une première fois au Sénégal dans le cadre, d un, d un, à nouveau, d'un film de commande sur le déplacement de, 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 chantiers, euh, des chantiers qui avaient été euh, euh, mis au point euh, sur un partenariat Mairie d'Amiens et euh, plus une asso, deux assos, dont une française et une sénégalaise. Et je suis allé faire un petit film pour la Mairie d'Amiens qui rendait compte de tout cela. Bon, bah, ça m'a permis de prolonger mon séjour, de commencer à attaquer un peu plus de recherches, faire quelques images autour de ça. Et puis, j'y suis retourné euh, deux ans après. J'ai complété, etc. Donc, c'est toujours un peu à la, à la débrouille. Il y a des images qui ont été tournées au Burkina Faso. J'ai profité d'un Fespaco où euh, bah, j'étais détaché là-bas aussi pour faire quelques images filmées, j'en ai fait pour moi, etc., etc. Donc, euh, à chaque fois, il faut, le cas de figure est différent, il faut être créatif. Chaque film dans son, sa fabrication est différent. Chaque film est un prototype. Quoi. Ouais. Bah, par exemple, pour Tout pour être heureux, le documentaire que j'ai réalisé il y a trois ans, euh, produit par
0: une toute petite boîte de prod, en fait, là, c'est euh, rare, mais ça arrive encore, c'est le producteur qui a mis ses fonds propres. Non. Après il a été chercher de l'argent parce qu'on a tourné en France, dans plein d'endroits différents, on a tourné à Reims, à Paris, à Bordeaux, mais on a tourné aussi en Espagne, en Catalogne, et on a tourné aux états unis Donc voilà, à un moment donné, au fur et à mesure, en fait, il allait chercher l'argent au fur et à mesure que le film grandissait, pour arriver au final à avoir un film euh, bah, qui a toute sa place euh, voilà, dans, 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 dans le documentaire.
3: Réalisateur de jean Sambène Samben, L'Insoumis et Olivier Félibiolé, metteur en scène de Le Gars des Calouins au micro de Culture Prohibée. Comment vous, quel est le quotidien do, de, de, de documentariste comme vous deux C'est quoi le quotidien, le matin Le matin, je me réveille, euh, je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, sur quoi Tu disais à l'instant que, par exemple, tu avais plusieurs projets en cours, tu ne mmh. sais pas s'ils vont déboucher, tout mmh. ça. Donc le quotidien, c'est à la fois le prochain film, mais c'est le film de maintenant, c'est le film d'avant qu'on accompagne. Mmh. Donc, comment ça se passe, tout ça Moi,
0: c'est ce que je découvre. Alors, je ne sais pas, Eric, sur une réalité différente, moi, c'est ce que je découvre. Alors, en plus, moi, j'ai beaucoup d'idées. Voilà. En fait, mes idées du quotidien, moi, c'est la curiosité voilà j'adore ça euh, pour donner un exemple très concret, en ce moment effectivement bah, je suis sur la distribution du gars des Calorans parce que je suis réalisateur, producteur mais je m'occupe aussi de la distribution de ce film parce qu'il va falloir le faire vivre euh, là il y a deux jours euh, je suis allé sur un chantier euh, d'archéologie euh, parce que dans le mon village d'enfance, on vient de trouver une nécropole euh, mérovingienne. Voilà, c'est un truc, c'est formidable, c'est une histoire, c'est le palais royal qui était de, dans ce village. Et là, on vient de faire de cette découverte. Donc, je suis allé avec le maire. Je lui dis, écoutez, qu'est-ce qu'on peut y aller euh, Voilà, tourner des images conservatoires, quoi. Parce que voilà, alors je ne sais pas si ça va déboucher demain sur un documentaire. Mais mon quotidien, c'est ça. Et en même temps, je suis en train d'écrire ma série là de, de fiction euh, historique et je travaille toujours sur la mise en production d'un autre documentaire historique aussi, dont on a commencé à tourner des images conservatoires en France et en Angleterre. Voilà, donc c'est tout ça qui se nourrit, qui grandit, et avec quand même, faut dire les choses, pas mal de projets qui ne se réalisent pas, Voilà
6: pour finalement une petite partie qui va se réaliser.
3: Hum.
6: Et toi, Eric, euh... Je voulais juste confirmer, en, en reprenant, je ne sais plus exactement comment il l'avait dit, mais c'est Orson Welles qui disait qu'il avait passé le plus clair de son temps, le plus clair de sa vie, à chercher des financements pour faire des films. Il a fait très peu de films, qui bon, sont tous excellents, hein, mais euh, voilà, la, la réalité est là aussi, et ce n'est pas nouveau. Quoi. Bon, euh, donc, euh, et moi, il. Bah, y... Comme j'ai une petite structure, une petite boîte de production, euh, fatalement, il y a aussi l'aspect euh, administratif, gestion, dont il faut s'occuper, parce que personne ne peut le faire à ma place. En tout cas, je pas les moyens de payer quelqu'un. Voilà. Euh, donc, il y a cet aspect-là, mais je rejoins Olivier sur le fait qu'il faut aussi rester ouvert, aguets, c'est-à-dire qu'il y a des tas de sujets comme ça qui, qui peuvent voir le jour, parce qu'il faut s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous, donc euh, garder les écouties grandes ouvertes, quoi, finalement. Donc, euh, c'est une espèce de, de, de gymnastique euh, quotidienne qui fait qu'on bah, n'a pas le temps de s'ennuyer. En fait. euh, bon, parfois, c'est un peu fatigant. Oui. Euh, Peut-être plus pour l'autre aussi qui vit ou pas avec nous, bon, c'est sûr. Mais bon, voilà c'est comme ça. Et, et en même temps, se rappeler aussi que personne ne nous a demandé de faire du cinéma. Euh, c'est nous qui avons voulu. Donc euh, voilà, euh, à nous de se donner les moyens. Quoi. Et alors,
3: alors vous l'avez dit, hein, vous, avez, vous accompagnez beaucoup votre travail... Euh des maisons d'arrêt, les salles de cinéma, les salles de classe, enfin euh, mmh. plein de choses, hein, voilà, euh, mmh. pour faire vivre vos, vos films, vos productions, enfin voilà, et est-ce que vous avez des anecdotes, des souvenirs euh, particulièrement euh, sympathiques, euh, ou pas d'ailleurs, euh, des, 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 de, 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 comme ça, de présentation de films, d'échanges, de rencontres euh,
0: Oh bah, très récemment, euh, donc pour le gars des Calouins, euh, qui est le portrait donc euh, de Désiré le Fauconnier, qui est décédé le 31 juillet, il avait 96 ans et il n'a pas pu voir le film. Voilà, Il est décédé trois semaines avant la sortie du film, mais il y avait une promesse qui avait été faite par son fils, c'était d'aller le montrer dans la maison de retraite euh, où il vivait, où il a fini ses jours. Et on était dans cette maison de retraite il y a 15 jours pour montrer le film, et Grand moment d'émotion, j'ai encore des frissons quand j'y pense, c'est un moment dans le film, il y a le chant des partisans, mmh. et les personnes qui étaient là, il y avait une cinquantaine de, de, de résidents, se sont mis à chanter le chant des partisans, toutes les paroles, ils connaissent les paroles jusqu'au bout, et ça c'était un grand moment.
6: Une anecdote, oui, c'est déjà euh, une première anecdote, anecdote pardon euh, concernant mon film Jambar Semben Nassoumi bon sachant que Jambar ça veut dire le guerrier quoi, hein, le combattant bon. et, et ça vient d'ailleurs de Jambar euh, donc bar le célèbre corsaire qui n'est jamais allé sur les côtes euh, africaines encore moins sénégalaises mais voilà là, il avait une réputation telle que euh, c'est devenu un patronyme euh, à, dans le, en holof, voilà. et donc euh, une fois j'étais au, au festival du film j'avais pas encore Damien j'avais pas encore décidé de travailler sur le, le, le projet de de Semben, puisque Semben était encore vivant, c'était peut-être deux, trois ans avant sa mort, et j'étais avec un copain réalisateur, Cheikh Doucouré, hein, celui qui a fait Ballon d'Or, et on nous demande, enfin plus à Cheikh, on lui demande si le midi, euh, il ne veut pas manger avec euh, Semben, parce que bon, il n'y avait personne de l'organisation qui avait le temps, qui avait, qui avait le temps, du temps à passer le midi avec euh, Semben, ils étaient tous pris, et on nous propose ça. Moi, je décline en disant non, non, moi, je, je connais quelques-uns de ses livres. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais peut-être vu un ou deux de ses films, quand, en plus, quand j'étais assez jeune. Notre mère nous a emmenés. Enfin bon. Et je me suis dit, non, non je ne vais pas manger avec lui parce qu'il euh, va m'emmerder, euh, je ne connais rien à sa cinématographie, un peu ses livres, c'est tout, bon. Et donc, j'ai passé le repas avec euh, mon camarade Doucouré euh, et euh, Semben et j'ai rien dit. Je me suis contenté d'écouter <rire> en me disant, euh, si jamais je la ramène, <rire> il va m'écraser tout de suite, quoi, voilà. Et donc, c'était le premier contact et, et le seul, en fait, que j'ai eu avec Semben. Donc, c'est assez paradoxal et quelques années après, voilà, j'ai fait un... un un film le, le concernant quoi. et donc l'autre anecdote hein, donc euh, à couper ou pas parce que ça peut faire un peu un truc de frimeur mais c'est que j'ai eu l'occasion de présenter mon film euh, euh, donc sur Semben euh, au festival du film panafricain de Los Angeles et donc organisé entre autres par Danny Glover et j'ai eu l'occasion plusieurs fois, grâce au Festival du film Damien, d'interviewer Danny Glover, donc on se connaissait de vue. Quoi. Enfin, mon visage lui disait quelque chose. Et il savait que j'étais dans le temps sur un projet sur Semben. Donc là, le film est sélectionné. Euh, J'arrive un peu à la bourre ce jour-là, c'est le premier jour, pour un déjeuner avec les réalisateurs qui présentaient leur film. Donc on devait être à peu près 200. Euh, et euh, Glover, en fait, commence à demander à chacun de prendre la parole pour présenter son projet. Et son film, pardon. Et vient mon tour, je, je m'exécute comme tout le monde. Et là, Glover reprend la parole en disant Ce film est important, ce cinéaste est important, il faut absolument le voir. Et moi, j'étais très gêné parce que, comme il y a une compétition, je me suis dit Là, je vais mettre tout le monde à dos. <rire> et puis, puis voilà, mais j'étais quand même, voilà, tout ça pour dire j'étais quand même content et fier de me retrouver à Los Angeles, sur Sunset Boulevard, à présenter un film bah, qui s'est fait dans des conditions matérielles assez fauchées, quoi, en fait. Ouais. Mmh. Donc euh, tout est possible.
1: <rire> Un soir, ma mère me réveille, et elle me dit on entend des bruits de caddons. C'était les troupes à Rommel qui arrivaient sur Pombaille. Enfin, ça remuait à Pombaille, hein. Français,
5: enfin, voici l'heure tant attendu. Leclerc débarque le 1er août,
3: mais quand il débarque, il est accueilli par personne. Les autorités américaines ne sont pas là. Et ça, évidemment, ça fait mauvais effet, donc on refait le débarquement.
1: Il dit comme ça, mais viens avec nous.
3: C'est quand même pas si évident de se dire, je, allez, je vois la division, deuxième division blindée qui a, qui a débarqué ici, je vais m'engager.
1: Il y avait une dame qui, qui vendait des fromages. Elle m'a donné deux camemberts. Et je suis parti avec mes deux camemberts faire la guerre. J'ai triché, parce que j'avais pas 18 ans, j'avais 17 ans. Il me tombe un obus juste à côté de moi. J'ai été évacué.
3: Les hommes sont harassés de fatigue parce que Leclerc, les talonne sans arrêt fonçaient, 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 fonçaient.
1: On avait tout, tout juste le temps d'aller aux toilettes. C'était merveilleux. C'est incroyable. Incroyable. Des choses comme ça, ça, ça vous arrive qu'une fois dans votre vie. Ah, C'est toute une histoire. C'est pour ça que je disais toujours, j'ai de quoi faire un film.
3: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission. Culture-prohibé.blogspot.com Culture Prohibé Culture Pro était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland dit Le loup Picard. And The Last but Not The List. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.